0: Es ist so schön, Deine Stimme zu hören. Deutsches Sprichwort. Denn egal was, sprich einfach. Und selbst wenn es die Telefonnummern aus dem Telefonbuch sind. Ich höre Dir so gern zu. Das ist das Thema der heutigen Episode. Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbur, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Die Wirkung Deiner Stimme auf Deine ZuhörerInnen. In dieser Episode erfährst du, welchen Einfluss deine Sprache, deine Stimme und dein Sprechen auf deine Zuhörerinnen hat. Anhand von positiven und negativen Beispielen erfährst du, warum die Stimme wirkt, was sich die Zuhörerinnen wünschen und worauf du als Rednerin achten kannst und was du wahrnehmen darfst. Am Ende dieser Episode wirst du erkennen, wie Stimme, Sprechen und Sprache auf deine ZuhörerInnen wirken. Denn das ist ein wesentlicher Faktor, besonders dann, wenn du etwas an deiner Stimme und deinem Sprechen oder deiner Kommunikation verändern möchtest. Und Achtung, gegen Ende dieser Episode erfolgt ein PS. Es geht um einen Mythos, eine häufig falsch zitierte Studie. Also dranbleiben lohnt sich. »Nein, ich kann da nicht länger zuhören. Eigentlich kann ich gar nicht zuhören. Das Geschmatze, das Sprechen, das Geschmatze beim Sprechen, das macht mich wahnsinnig. Ich kann mich doch so gar nicht auf den Inhalt konzentrieren.« Das antwortete mir ein guter Freund, nachdem ich ihm eine Podcast-Episode empfohlen hatte und er hörte rein und das war seine Antwort. Doch, doch, aber, fügte ich hinzu, das sind wirklich tolle Inhalte und ich weiß, dass dich das auf jeden Fall interessieren wird. Doch er war nicht abzubringen. Der Inhalt war nicht nur Beiwerk in diesem Fall, sondern gar nichts mehr wert. Wegen des Sprechens. Und ich hätte es besser wissen müssen. Ist es nicht wirklich schade, dass der Inhalt erst gar nicht gehört wird, nur wegen des Sprechens? Mist, lauschen wir einer Vorlesung, schauen wir eine Sendung, hören wir Nachrichten, sind wir Theaterpublikum, hören wir einen Podcast, telefonieren wir, sind wir TeilnehmerInnen einer Videokonferenz oder hören wir zum Beispiel Social Media, einem live zu oder ähnliches. Egal wobei zugehört wird, denke doch mal
1: kurz darüber nach, welchen Stimmen du gerne zuhörst. Und in einem zweiten Schritt überlege dir mal, warum das
0: eigentlich so ist. Warum hörst du dieser Person gerne zu? Warum magst du die Art des Sprechens? Warum magst du die Stimme? Warum magst du diese Stimmpersönlichkeit? An dieser Stelle kannst du gerne die Episode stoppen. Das Wort Persönlichkeit leitet sich von dem Wort Personare ab. Das ist lateinisch und bedeutet durchklingen oder durchtönen. Also allein die Wortherkunft deutet darauf hin, dass Stimme und Persönlichkeit sehr eng zusammenhängen. Merkmale der Stimme und des Sprechens werden der Persönlichkeit zugeordnet. Personal Branding, dazu gehört auch die Stimme. Es existieren zahlreiche Studien, die Stimme und Persönlichkeit, Stimme und Emotion und so weiter untersuchen. Und das in Zusammenhang mit Kompetenz und Führung. Ja, und wie wirkt sie denn
1: nun, die Stimme, auf die ZuhörerInnen? Stimme wirkt immer, häufig
0: un- oder unterbewusst. Und keine Stimme klingt wie eine zweite. Die Stimme ist einmalig. In der Kriminalistik
1: wird sogar mit akustischen Fingerabdrücken gearbeitet. Positiv wirkt deine Stimme so.
0: Guter Stimmklang? Dem hört man natürlich gerne zu entspannend klingend. Das ist aufmerksames Zuhören. Eine angenehme Stimme wird mit Glaubwürdigkeit verbunden. Eine klare und deutliche Aussprache wird mit Kompetenz verbunden. Eine lebendige Stimme lässt die Hörzeit kurzweilig werden. Authentisches Sprechen und eine authentische Stimme eine authentische Körpersprache erzeugt Vertrauen, dir wird geglaubt. Wenn Denken und Reden im Einklang sind, das erzeugt Echtheit und dieser Person wird absolut gerne zugehört. Eine Stimme kann also sympathisch wirken und diese Sympathie, damit wird auf die Person zurückgeschlossen, also Je nachdem, wie deine Stimme wirkt, so wirst du als Person und Persönlichkeit wahrgenommen.
1: Und nun mal zu den negativen Parametern. Wenn du zum Beispiel
0: zu schnell sprichst, also zu schnelles Sprechen wirkt, als wenn du nervös bist, Lampenfieber hättest, Angst es wird sogar auf eine zu schnelle Lebensweise übertragen oder manchen SprecherInnen wird sogar ein ADHS-Aufmerksamkeitsdefizit- oder Hyperaktivitätssyndrom zugesprochen. Das heißt, deine ZuhörerInnen können das Gesagte nicht verarbeiten und schalten innerlich ab. Was ist das Gegenteil? Das heißt, was ist, wenn du zu langsam sprichst? Das wirkt wie eine Schlaftablette langweilig. Nasales Sprechen. Du kennst es bestimmt unter Naseln. Diesem nasalen Sprechen wird eine Hochnäsigkeit zugeordnet. Denn damals die adligen Personen sprachen sehr oft ja, sie neselten halt sehr oft Sprachen, also zu viel. Der Luftanteil ging zu viel durch die Nase. Neseln.
1: Monotones sprechen, also runterlesen. Das ist, ja, so wirkt es. Es wirkt, als würdest du
0: etwas runterlesen und sprechen, keine Sprechfreude
1: haben und endlich fertig werden wollen. Auch das wirkt. Langweilig. Eine hohe oder eine zu hohe Stimmlage, damit wird nicht
0: die Kompetenz, sondern du wirst nicht kompetent oder als unsicher wahrgenommen. Das passiert nämlich auch häufig, wenn man nervös ist, dann geht die Stimme zu hoch. Eine verhauchte oder flüsternde Stimme, die klingt sexy. Eine kehlige Stimme, also eine Stimme, die zu weit hinten ist, heißt, du willst irgendetwas festhalten bzw. nicht loslassen. Die schrillen Stimmen, sie wirken... Aufmerksamkeitssuchend. Piepsige Stimmen wirken eher zurückhaltend und ängstlich. Zu laute Stimmen oder Schreien, den hört man gar nicht gerne zu. Zittrige Stimmen. Da wird die Unsicherheit oder die Angst ganz deutlich in der Stimme erkannt. Falsche Betonung verunsichert die HörerInnen und der Inhalt wird nicht aufgenommen. Du kennst sie vielleicht, diese, ja, die Labertaschen. Sie reden ein wenig fokussiert. Und da ist die Wirkung, komm endlich auf den Punkt. Was willst du mir eigentlich sagen? Oder, dunkel ist mir deiner Rede Sinn. Das heißt, diese Person, die reden und reden,
1: ohne eine Botschaft zu haben, beziehungsweise sie reden ohne etwas zu sagen. Dann gibt es die Person, die eine Hochatmung haben. Das wirkt
0: auf die ZuhörerInnen, als ja, sie sind verunsichert. Hier wirken auch wieder die Spiegelneuronen. Relativ deutlich. Das heißt, du überträgst deine Hochatmung, deine ja, deine Anstrengung oder Anspannung überträgst diese auf den Zuhörer und der Zuhörer wird auch angespannt sein. Das hörbare Atmen, also wenn du dieses, das ist meistens beim Einatmen,
1: das wirkt genervt. Davon sind ZuhörerInnen leicht und schnell genervt.
0: Kennst du mechanisches Sprechen? Auch das wirkt ähnlich wie das monotone Sprechen langweilig. Die Begeisterung, die du vielleicht hast, überträgst du aber nicht auf deinen Zuhörer, auf deine Zuhörerin. Und das merkt das Publikum sehr deutlich. Räuspern kann sich auch auf deine ZuhörerInnen übertragen. Auch da gibt es interessante Studien und das wirkt auf deine Zuhörerinnen nervig und gestresst. Eine kraftlose Stimme wird als nicht kompetent angesehen. Eine angespannte Körperhaltung oder einen stockenden Atem wirkt unsicher. Das heißt, dein Zuhörer, deine Zuhörerin nimmt dich selbst als unsicher
1: oder ängstlich wahr. Dann gibt es unnatürlich kontrolliertes Sprechen und
0: auch das wirkt unnatürlich und auch das ist langweilig und das Interesse dann am eigenen Thema, falls es vorhanden ist, also das Interesse, dein Interesse an deinem Thema, wird so nicht rüberkommen. Dann gibt es ein Sprechen, das soll witzig sein, also auf Witz komm raus. Und das kann peinlich wirken. Du kennst es bestimmt, diese Fremdschem-Aktion, die werden dann auf den Zuschauer, auf die Zuschauerin oder Zuhörerin übertragen. Und sogar auf deine Lebensweise wird geschlossen, allein durch dein Sprechen. Zum Beispiel beim Nuscheln also der, dieser verwaschenen Aussprache, wird, ja, wird übertragen oder dir wird dadurch
1: nachgesagt, dass dein Leben selbst auch verwaschen ist oder verwaschen sei. Und überleg mal, du kannst das alles auch
0: auf Kinder übertragen. Die haben nochmal ein feineres oder sensibleres Gespür, und hören sofort heraus, wie es, ja, wie es den Bezugspersonen zum Beispiel geht und das anhand der Stimme. Ja, und was wünschen sich jetzt die HörerInnen? Die HörerInnen wünschen sich einen wohlklingenden, kräftigen Klang, eine klare Aussprache. Die möchten, dass, dass du als Dozent, Dozentin selbstbewusst rüberkommst, dass du ein gutes Sprechtempo hast, eine gute Atmung, so sodass sie sich mitgenommen fühlen,
1: dass sie von dir bewegt sind. Und es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel die Authentizität
0: viel höher bewerten als die Professionalität. Also ruhig mal Fehler machen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder alles, ja, zu 100% richtig zu sprechen. Das sollst du gar nicht und das erwartet niemand von dir und es wird auch auf deinen Zuhörer, auf deine Zuhörerinnen nicht, ja, es wird nicht echt wirken in dem Sinne, du bist ein Mensch und kein Computer. Doch ich möchte noch einen Moment bei dem echt oder authentisch sein bleiben. Was heißt das denn, einfach nur echt sein? Heißt das, dass du so reden sollst, wie dir der Schnabel gewachsen ist? So nach dem Motto, sprechen kann doch jeder. Einfach nur authentisch bleiben, echt sein, authentisch sprechen? Was ist denn, wenn du nervös bist? So, dass das in deiner Stimme hörbar ist, denn das wird es sein. Stell dir mal eine Theaterschauspielerin vor. Die täglich, ihr, ja, die täglich auf der Bühne steht oder eine Radiomoderatorin, einen Radiomoderatoren, der täglich Nachrichten liest und dieser erhält jetzt schlechte Nachrichten, aus, also schlechte private Nachrichten und er wird trotzdem die Sendung oder sie wird trotzdem die Sendung moderieren. Würde denn dann authentisch sein,
1: dass die Nachrichtensendung traurig moderiert werden würde? Wie soll das hier gehen? Wie kannst du authentisch sein? Jetzt mal ein anderes Thema, und zwar die künstlichen Stimmen. Es gibt sie.
0: Die künstlichen Stimmen am Telefon. Bitte wählen Sie die 1. Möchten Sie eine weitere Verordnung haben, wählen Sie die 2. Möchten sie ein persönliches Gespräch und so weiter und so fort? Magst
1: du sie? Magst du die Stimmen von Alexa und Co.? Und wie reagierst du auf diese Stimmen? Und auch da nochmal den Tipp, warum
0: reagierst du so auf diese Stimmen? Und da möchte ich jetzt gar nicht weiter in die Bewertung gehen, sondern frag dich nur mal, warum das
1: so ist und versuch das mit deiner eigenen Stimme zu verbinden. Und nun ein hervorragender, herausragender Redner, Barack Obama. Hast
0: du ihm schon mal zugehört? Ich kann es dir nur empfehlen. Er ist wirklich ein hervorragender, begnadeter Redner und er redet zum Beispiel mit vielen Pausen. Manchmal sogar zehn Sekunden oder länger. Und wirkt das langweilig auf die Menschen? Mm -mm. Im Gegenteil, die Menschen, die hängen an seinen Lippen, denn er erzeugt mit seinen Pausen Spannung. Social Media nun. Videos werden immer kürzer. Das heißt. Deine ZuhörerInnen möchten innerhalb von Sekunden überzeugt werden. Ansonsten klicken sie auch hier weg. Und denk dran, besonders wenn du Wichtiges zu sagen hast, wenn du richtig gute Inhalte hast, ist das schade, wenn es erst gar nicht deine Wunschkunden, deine Zielkunden erreichen wird. Und das ist das Entscheidende. Stimme ist mehr, viel mehr als nur ein Transportmittel, also als eine Verpackung. Stimme ist das Tor, es ist der Eintritt, und erst
1: dann wird, ja, wird gelangst du zum Inhalt. Denn deine Stimme schafft Stimmung. Das gute Trommelwebel, Stimme ist
0: trainierbar. Es geht darum, deine authentische und gesunde und optimale Stimme zu finden. Deine gesunde Sprechstimmlage, deine ökonomische Atmung, deine Grundspannung, deine Grundhaltung, deine Eutonehaltung, sagt man dann. Also nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung. Es geht um deine kongruente, also Deine Körpersprache, die zur Stimme passt und so weiter. Und es geht nicht darum, und das ist mir sehr wichtig hier zu sagen, es geht nicht darum, die Stimme zu verstellen oder irgendetwas zu erzwingen. Wenn du zufrieden bist mit deiner Stimme, dann wird auch niemand etwas daran ändern können. Ich würde es nicht wollen. Also, ich erinnere mich sehr gut, dass ich als angestellte Logopädin vor Jahren Patienten, Patientinnen nach Hause geschickt habe, die geschickt wurden, weil jemand festgestellt hat, seien es ja die Eltern von Jugendlichen oder der Partner, Partnerin oder auch der Arzt, da stimmt etwas nicht, machen Sie mal ein Stimmtraining. Und mit den Patienten Damals gesprochen, hatten die überhaupt kein Interesse, irgendetwas zu ändern. Das möchte ich, also ich möchte so nicht mehr arbeiten. Ich erinnere mich auch sehr gut an meine erste MZF, das heißt Mann zur Frau Stimmtherapie. Das ist mittlerweile ja fast 18 Jahre her. Auch in diesem Training, das heißt diese Person war früher mal ein Mann und ist jetzt eine Frau und es geht nicht darum, die Stimme einfach höher wirken zu lassen oder schlichtweg in einer falschen Lage
1: sprechen zu lassen, denn das wäre sogar für den Kehlkopf sehr belastend. Anhand von bestimmten Stimmeigenschaften können
0: gut ausgebildete Logopädinnen, Logopäden Krankheiten heraushören. So können bestimmte Stimmeigenschaften, meistens sind es auch Kombinationen dieser Eigenschaften, auf neurologische Krankheiten hinweisen oder auf psychische Krankheiten sowie Depressionen oder psychogene Störungen. Die Stimme kann dem Zuhörer, der Zuhörerin, also Aufschluss darüber gehen, ob ein Mensch gesund oder krank ist. Die Stimme kann zudem Aufschluss darüber geben, ob ein Mensch intro- oder extrovertiert ist. Und jetzt erzähle ich dir von Anne. Sie war als Kind ein eher schüchternes Kind. Sie ging nicht in den Kindergarten und so kam es, dass sie in der Grundschule zum ersten Mal mit vielen Kindern zusammenkam. Das war neu. Ihre Beteiligung am Unterricht war mäßig. Sie selbst nahm sich eher als Passiver, als Beobachterin. Doch das sollte sich ändern. In der Oberstufe bekam sie die Rückmeldung von ihrem Lehrer, dass, wenn sie etwas sagen würde, alle
1: anderen MitschülerInnen neugierig wurden, ruhig wurden und ihr gespannt zuhörten. Es kam, dass der Lehrer
0: ihr sagte, beziehungsweise auch den Mitschülern sagte, dass wenn sie sich melde und Fragen haben, alle gut aufpassen sollten, denn wenn diese Anne schon Fragen hat, dann wird es auch zu einem großen Teil so sein, dass der Kurs beziehungsweise die Mitschüler*innen Fragen haben. Nur dass diese vielleicht nicht den Mut hätten, diese Fragen zu stellen. So, woran lag das? Dass alle zuhörten, dass es leiser wurde und dass ihre Fragen bzw. die Antworten auch spannend für die anderen waren. Das lag nicht ausschließlich an ihren Inhalten. Das hatten andere auch. Andere, denen nicht zugehört wurde. Warum also wurde es ruhig und warum gehörte man ihr,
1: Gespannt zu. Was meinst du? Jetzt komme ich mal zu den Stimmstörungen. Und zwar hat eine
0: Stimmstörung auch Einfluss auf die Zuhörerinnen. Es gibt hier auch wieder Studien, und zwar eine von Rogerson und Dort, die besagen, dass in den Schulen und Universitäten Aufgaben schlechter gelöst werden,
1: wenn Dozentinnen eine Stimmstörung aufweisen. Und das wird in professionellen Stimmtrainings und auch die Zusammenhänge
0: werden ganz deutlich und es wird ganz individuell an der Stimme gearbeitet. Also sprich selbst, wenn es das Telefonbuch ist. Stimme kann beruhigen, begeistern, fesseln. Kennst du eigentlich Clubhouse? Die Social Media App oder die Social Media Plattform. Dort diskutieren Menschen in digitalen Räumen miteinander. Es gibt dort Menschen, die sich die Räume deshalb aussuchen, weil die Moderatorin oder der Moderator, weil die so eine tolle Stimme hat ich habe das schon mehrmals gehört, O-Ton, sprich einfach egal, ich höre so gerne deine tolle Stimme und deshalb besuche ich dich in deinem Raum, in deinem Clubhausraum und das regelmäßig. Die, die ZuhörerInnen verbinden auch hier Kompetenz und Glaubwürdigkeit mit der guten, in Anführungszeichen, guten Stimme. Stimmstörung, kratzige, raue Stimmen, falsche Tonlagen, monotones sprechen und so weiter, wo ich vorhin eingangs drauf eingegangen bin, die bewirken das Gegenteil und spiegeln sogar. Das heißt, dass durch die Spiegelneuronen eine Anspannung auf das Publikum übertragen werden kann. So, Mindset, die Persönlichkeit, auch das hat natürlich Einfluss auf die Stimme und das Sprechen. Zusammenfassend also, sprich,
1: auch wenn es das Telefonbuch ist. Stimme kann begeistern, beruhigen, fesseln. Und die ZuhörerInnen verbinden mit der gehörten Stimme Kompetenz und
0: Glaubwürdigkeit. Stimmstörung. Eine kratzige, eine raue Stimme oder eine falsche Tonlage, monotones Sprechen, Füllwörter, häufiges Räuspern etc. bewirken das Gegenteil. Und spiegeln sogar. Dein Mindset, deine Persönlichkeit hat Einfluss auf deine Stimme und auf dein Sprechen. Eine wohlklingende Stimme braucht eine ökonomische Atmung. Und die Atmung wiederum brauchen wir für die Körperhaltung bzw. beeinflusst die Körperhaltung deine Atmung. Ein Training ist individuell, sowohl für die Menschen als auch für die Herausforderung, das heißt, was möchtest du eigentlich, wenn du deine Stimme verändern möchtest? Fazit Deine Stimme entscheidet also relativ schnell, darüber, ob Du von Deinem Zuhörer, von Deiner Zuhörerin, also von Deinem Publikum, als sympathisch oder unsympathisch wahrgenommen wirst. Wer also stimmlich nachhaltig überzeugen möchte, der braucht eine tragfähige, wohlklingende, resonanzreiche und belastbare Stimme. In der nächsten Episode wird es um das Reden und um das Arbeiten im Homeoffice gehen und warum das Reden in Anführungsstrichen zu Hause anders ist. Entdecke dein Potenzial, entfalte es und lass es frei. Und nun kommt PS, der Mythos, und zwar in Zahlen ausgedrückt 7, 38, 55. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Das besagt, dass, ja, dass sieben Prozent durch die Wörter kommuniziert wird. Das heißt, dein Inhalt wirkt zu sieben Prozent, 38 wirkt deine Stimme und 55 Prozent wirkt deine Mimik und deine Gestik. Demzufolge würde es heißen, dass nur sieben Prozent der Inhalt zählen würde. Diese Studie bzw. die Ergebnisse dieser Studie sind falsch interpretiert und verwiesen wird dabei auf Forschungsergebnisse von dem Psychologen Albert Merabian. Und diese Deutung, die ist schlichtweg falsch. Albert Merabian hat selbst auf seiner Webseite dazu Stellung genommen, und hat sich dazu geäußert. Ja, und nun entdecke dein stimmliches Potenzial und lass es frei. Ich freue mich über deine Anregungen und deine Wünsche und über ein Folgen dieses Podcasts. Für heute sage ich Tschüss, deine Kerstin